0: Afgelopen juli hebben wij een appartement in Spanje gekocht. En dat is iets waar we al een tijdje mee bezig waren en uiteraard super blij mee zijn. Nou, tijdens het proces van een huis zoeken en kopen in Spanje kregen we ook een hoop vragen van hoe dat nou precies werkt hier. Dus daar willen we in deze podcastaflevering meer over delen.
1: Ja en voordat we naar al die details gaan dachten we misschien is het leuk om jullie even mee te nemen in hoe dat hele proces voor ons is geweest. Ja, want dat zijn we
0: uh, denk ik wel half jaar langer dan... Uh...
1: Ja, ik denk in november de eerste bezichtiging. Ja.
0: ja, precies.
1: De eerste twee bezichtigingen deden we toen gelijk. En dat, um, ja, dat was het niet. En daarna hebben we nog wat andere bezichtigingen gedaan hier. En dat was het ook elke keer net niet.
0: Nee, het was, was elke keer een beetje teleurstelling, ja.
1: Ja, en toen... Ik had daar ook over gedeeld op Instagram. En toen zeiden ook een aantal mensen van... Oh, misschien moet je in Alicante kijken, want daar... Er zijn misschien wat meer opties, daar is het ook wat goedkoper. En ja, dat is ook echt booming qua tweede huis natuurlijk voor Nederlanders. Dus ja. toen dachten we, ja, we vinden het eigenlijk wel fijn hier. Moeten we dan naar een andere regio? Maar ja, hoe meer we eigenlijk de teleurstellingen hier hadden, of de teleurstellingen, maar hoe meer we hier zagen van ja, het is het elke keer net niet, hoe meer we dachten, misschien moeten we alle kanten toch maar een keer proberen.
0: Ja, niet op voorhand een regio uitsluiten. Nee. En als je nog nooit geweest bent, dan ja. Je kan pas echt een goede keuze maken op het moment dat je iets hebt gezien en zelf hebt ervaren. Dus toen zeiden we oké, okay, dan gaan we gewoon daar naartoe rijden.
1: Ja, ja, en toen zijn we midden, eind november. Eind november denk ik. Of uh, februari, februari bedoel ja. ik. Eind februari zijn we die kant op gegaan voor een weekje. Heel veel bezichtigingen gedaan.
0: Ja, ik denk dat we wel uh, elf of twaalf bezichtigingen ja. hebben gedaan. Twaalf verschillende ja, woningen, huizen. Villa's, wat hebben we allemaal bekeken.
1: Staat je verschillende stakjes in dorpen ook. Dus we zijn echt heel die regio doorgecrossed toen <laughs> ja. in een week.
0: Nou, het voordeel was wel dat we in, in die week hebben we, doordat we zoveel bezichtigingen deden, hebben we ook, ja, je spreekt met twaalf verschillende makelaars. Dus je doet sowieso, kijk, als, als zo'n huis niks is, dan doe je alsnog weer informatie op. Ja. Want elke makelaar heeft weer ja, zijn eigen verhaal. Die, die deelt weer net wat meer dan de ander en met het verhaal van de een kan je weer een gesprek aanknopen met de ander. Dus dat, ja. dat bedoel, het was een beetje teleurstellend van, uh, nou, teleurstellend dat dat we daar ook niet echt vonden wat we zochten.
1: Nou, op zich hadden we daar wat moois gevonden, maar van de Alicante gewoon niet helemaal onze, onze plek. Nee, nee, het was niet echt. Wij vonden het hier gewoon fijner dan in Alicante. En ja. toen dachten we, ja, we hadden daar op, op zich wel een paar hele mooie huizen en nou, heel het mooi appartement. Wat we
0: daar hadden gevonden, dat was uh, dat bleek de registraties niet goed ook te dat, zijn. Ook dus. dat. hebben we daar ook veel gehad. Ja.
1: Eigenlijk de twee mooiste huizen die de, hadden, klopt iets nee, niet. nee, daar waren de papieren niet goed en ja. konden we het alsnog allebei niet kopen. Ja. En we hadden wel een heel mooi ander appartement gezien, waar we allebei wel echt een beetje verliefd op waren. Ja, zeker. Maar dat we ook voelden van ja, de plek en deze ja. regio en ja. We willen ook niet dan maar voor dat huis daar gaan wonen... terwijl we het eigenlijk hier veel fijner vinden. Nee, klopt. Maar het was inderdaad wel heel leerzaam. Dus die week, het, het voelde niet als een weggegooide week. We hebben er echt heel, nee, veel, um, heel veel aan gehad toen. Maar we waren er ook wel klaar mee daarna. <laughs> want toen kwamen we kwamen toen eind februari terug... en toen hebben we heel maart en april geen bezichtigingen gedaan... omdat we zoiets hadden van nee, dat even dat laten bezinken. Even, ja, we hadden er gewoon even geen behoefte aan of zo.
0: Nee. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel goed was, want toen, ik weet niet, ik denk dat we gezamenlijk tot de conclusie kwamen, eind april, van nou, we moeten weer wat bezichtigingen gaan doen.
1: Nou, maar toen hadden we er ook wel weer zin in. Ja, het was ook, ja maar dan zeg ja, ik ja. dat het goed was dat we ja, twee maanden niks precies. hadden gedaan. Dan ga je er wel weer met frisse energie in of zo. Ik denk als je vanuit je teleurstelling of vanuit... Ja. ja, dat je
0: maar door blijft gaan en van oh, dit was niet... En, uh, Precies, dan, dan blijf je een nog... beetje in
1: die energie hangen. Nu hadden we even ja. de tijd om op adem te komen, soort van. Ja. En dan weer met frisse energie ja, um, ja weer, wat, weer wat, ja. wat nieuws te gaan bezichtigen. En
0: misschien nog even goed om te, om, om te delen van hè, de, de bezichtigingen die we hadden gedaan. Zeker in de regio waar we nu zitten en, en wat gekocht hebben. Waarom het het net niet was. Ja. Denk denk, daar hadden we wel een aantal dingen voor natuurlijk. Enerzijds is het omgeving... Um, wat, wat dan net niet was. Um, qua grootte. Hè, dus aantal kamers, wat je wil. Uh, maar ook dingen als ja, lichtinval. En ja, wat er allemaal gebeurde. Ja, moet veel gebeuren. waren ook echt
1: donker. Of een ja. beetje. Ja. Dus
0: er waren ook elke keer wel wat haken en ogen aan, uh, aan, aan wat we ja, hadden bekeken. Ja. Um,
1: wat ook, ook wel logisch ergens was. Want dit is gewoon een hele populaire regen aan het worden. Zeker de afgelopen. Twee jaar. En sowieso alles in de omgeving Bea is natuurlijk... Mega duur. Mega duur. Daar betaal je gewoon voor een klein appartementje al heel veel. Gewoon puur vanwege de naam. Dus met onze budget... Kijk, wij, wij zitten nu in zo'n fase in ons leven dat we gewoon lekker willen bouwen en willen knallen. En er zijn gewoon superveel mogelijkheden qua investeringen waarvan we zoiets hebben van... Ja, daar willen we gewoon goed gebruik van maken. en ja, we komen straks nog... Gaan we dieper in op de financiering. Maar in Spanje is het zo... Dat je gewoon heel veel eigen geld moet inleggen. Ja. En wij wilden gewoon niet... Nu tonnen in een huis steken... Als we dat geld ook in investeringen nee. kunnen steken... Die ons op korte termijn een veelvoud gaan opleveren.
0: Precies. Dat is gewoon de afweging die je moet maken. Of de afweging die wij hebben gemaakt. En dat is ook wat we, wat we vaker in podcast hebben gezegd. Al het geld wat je in een huis stopt... Is gewoon doodkapitaal. Ja. Ja. En als je weet hoe je je geld beter kunt laten renderen... of dat nou is wat wij met vastgoed in Engeland doen... op, op de beurs uh, of, of weet ik voorwaar. ja, dan is het gewoon echt zonde... Om, uh, om, om heel veel geld in een huis vast te gaan zetten. Ja. Dus dat, en dat, ja, dus dat is een beetje het principe wat wij hanteren... van uh, ja, wat, wat, wat is die afweging dan... van ja. uh, het stukje geld kunnen laten renderen... en een mooie woonplek waar je een x-bedrag aan wil besteden. Dus dat, dat is eigenlijk de afweging die we maakten. En dan ja, met, met het lijstje aan eisen en wensen die je hebt voor een, voor een huis, wordt het dan wel uh, een interessante zoektocht ja. om, om daar wat te vinden. Maar goed.
1: Uiteindelijk uh, het is het toch gelukt. Is het toch gelukt? Ja. ja, en hoe? Ja, want in mei... Want inderdaad, eind april dachten we van, oké, okay, we gaan weer wat zoeken. En dan hebben we ik denk een stuk of vier, vijf huizen aangeschreven. Ja. En we kregen in eerste instantie maar één reactie terug.
0: Ja, van deze. Die van dus deze.
1: En die zei gelijk van, oh, je kan uh, vrijdag komen kijken. Ja, dat
0: was echt een dag of twee dagen later. Ja. Nou, top. Gaan dus we dan, kijken. Dan
1: gaan we gelijk. En uh, dat begon al niet uh, goed, want zij kwam te <laughs> laat. Dus Johan was ja. er al klaar mee voordat we überhaupt het huis in ja. waren. Ja, nee, kijk,
0: bij mij is het zo. Je hebt Johan gewoon, houdt van stiptheid. Ik hou van stiptheid. En... Maar je moet ook bedenken, kijk, die een makelaar, of, bedoel, je hebt gewoon... Er is één ding, wat je gewoon, dus gewoon, ja, je taak, of dat, daar moet je, dat, dat heb je jezelf in controle. En wees daar gewoon een kwartier voor tijd, dat als ja. mensen komen bezoeken, dat, dat je daar staat. Ja. Niet dat wij eerder komen en jij komt een uh, kwartier, twintig minuten later uh, aankakken. Ik bedoel, er kan, je kan honderd en één reden het hebben. Dat wel een goede reden. Nou ja, de reden was dat de sleutel van het appartement was bij, uh, lag, bij, haar, lag collega, bij haar collega. En die ja.
1: was op Tenerife of zo op vakantie. Dus zij moest <laughs> nee, naar een maar andere dan denk locatie. Dan een stukje,
0: dat is dus weer een stukje slechte plan. Ja. Maar, anyways. Ja,
1: uiteindelijk kwam ze.
0: Ja, ze kwam. En, um, nou ja, ondanks uh, die slechte start um, liepen we daar. En ik, ja, ik zit even terug te denken. Want ik, ik denk dat onze beide mindset was een beetje van: nou, dit gaat weer de eerste bezichtiging van een soort van serie worden. Ja. Um, en dat is misschien een beetje slechte slechte insteek, dat je denkt van, nou, hè, er, er gaan er meer komen. Um, maar eigenlijk, ja, toen we daar liepen, hadden we wel zoiets van, nou ja.
1: Ja, de, de, eerste indruk was wel goed, of ja, zo. Ja. Het was um, heel licht toen we binnenkwamen, heel ja. veel... Uh, Ramen. Maar het voordeel dus van dat... deze
0: was ook dat hij stond helemaal leeg. Ook dat. En ja, dat, dat is ook makkelijker doorheen ja. kijken.
1: Ja, en hij was echt groot. Ja. Dus hiervoor hadden we elke keer... Nou, dan keek je naar een huis van 2,5, 3 ton. En dan, had je echt, uh, dan zat je voor je gevoel echt in een studiootje bijna. Ja. Of het was heel donker, of het was elke keer wel wat. En ja. nu kwamen we hier binnen en we dachten... Oh, het is echt licht en het voelt heel ruim. En hele hoge plafond. Dus... Dat geeft dan ook alweer heel veel ruimte. Dus het voelde ja. wel heel goed. Maar ik denk dat we allebei een beetje... Ja, je ging er een soort van een beetje...
0: Neutraal in. Of net niet neutraal. Nee, nog,
1: ja, ik... niet huiverig. Wat, is... wat voor woord is het? Misschien een beetje voorzichtig of zo. Ja, een beetje van... Afwachtend van, Ja, nou, we kijken, ja, wel, we kijken wel even hoe en wat. Ja. En toen zij zei van... Ik heb ook nog een soortgelijk appartement. Maar dan met zeezicht. En dan één kamer minder. Maar die staat ook vrij. Dus die kunnen we ook bekijken. Ja. Dus we zijn we daar nog heen gegaan, maar jij wilde eigenlijk.
0: Die wilde ik. Liever die. Ja, een kleinere, maar dan wel dat je dat uitzicht was net wat beter ofzo. Ja.
1: En ik maar dacht. Maar goed, daar, ja. mee,
0: daar moest ook alweer heel veel aan gewerkt worden. Ja, ik dat vond die echt, juist uh, niet zo. Nee. Achteraf nee. ben ik blij dat we deze hebben, inderdaad.
1: Ja. Ja, en toen zaten we in de auto en toen vroeg jij van, wat vond je ervan? En ik weet nog dat ik als eerste zei, nou, ik ben niet teleurgesteld. <laughs> ja. Want dat was een beetje inderdaad de modus waarmee je erin ging van elke keer. Was eigenlijk je wel was een soort het, van teleurgesteld.
0: Dat was het koopsignaal al. Ja. Bij die die waren we, ja.
1: we doen het. Ja. ja.
0: Nou, dat klinkt heel negatief. Maar um, het is gewoon door die, door die teleurstellingen die we daarvoor elke keer ja. hadden, uh, gingen we hier een beetje gematigd in. Dat, en ja. hoe, langer we over na, hoe langer we erover nadachten, hoe
1: beter die eigenlijk werd. Ja, want het is ook in de auto terug, zaten we al van oké okay, niet teleurgesteld. Oké, okay, wat vonden we dan fijn? En toen gingen we opnoemen wat we fijn vonden. En toen dachten we ja, eigenlijk voldoet die gewoon aan onze hele checklist, inclusief ja. het budgetstukje. Ja. Um, en dit voelde voor het eerst dat we ook dachten, oké, okay, voor de prijs die we hiervoor gaan betalen, krijg je wel echt heel veel. Want het is een appartement van, wat is het, 120?
0: Ja, 120 vierkante meter. 40 buiten.
1: 40 buiten nog, drie kamers, twee badkamers en dan is er nog een stuk, ja, dat is ook wel heel grappig, het is dus een tijdje geleden gebouwd met een bepaalde vergunning. En ze hebben het groter gebouwd dan dat de vergunning toestond. Dus er is boven op het dakterras een ruimte van 30 vierkante meter die ze dicht hebben moeten metselen. Ja. Omdat het niet in de vergunning stond dat ze die open mochten doen. Maar inmiddels mag die dus wel open. Ja, dus dat betekent hebben dat gedaan. Ja, ja. dat betekent dus dat, het, dat er op het dakterras nog een ruimte van 30 vierkante meter is die je kan openbreken en waar je dus een extra kamer en eventueel badkamer van kan maken. Dus dat is dan ook wat wij van plan zijn. Ja. Dus dan zou je vier kamers hebben met drie badkamers. En dus een groot dakterras, twee balkons. Dus het was wel... Toen we er zo over nadachten, dachten we... Ja, het heeft, het heeft eigenlijk alles wat we zochten. Ja, kon dus, er geen
0: dingen bedenken die niet klopten.
1: Nee, en ook dus toen we zoiets hadden van... Ja, je kan dus best wel veel waarde toevoegen. Um, doordat er, er moet wel wat verbouwd worden. De badkamers zijn niet mooi, de keuken is niet mooi. Maar juist daardoor kan je het ook wel weer heel erg eigen maken. Dus we dachten, well, ja, dat is dan ook juist wel weer leuk dat als er veel aan moet gebeuren... dat je er meteen wel echt een thuis van kan maken... waar je ja. je ook echt helemaal ja, goed nou ja, bij voelt. Smaak. Ja, dus um, eigenlijk in het weekend... ja, ik, ik denk die zaterdag zondag hadden we allebei al zoiets van...
0: Uh, ja, we hadden nog wat uh, extra vragen gesteld aan de makelaar. En dat is ja. eigenlijk ook allemaal uh, goed. Ja. En toen uh, hadden we zoiets van, nou ja...
1: Nog een keertje kijken.
0: Laten we nog een keertje kijken. Ja. En dan met de blik van... Oké, okay, als we hier gaan wonen of als we dit gaan kopen... Voelt het dan nog goed?
1: Ja. En toen kwamen we daar en toen voelde het eigenlijk beter nog dan de eerste keer. Toen wilde ik het gelijk hebben. Toen wilde jij het gelijk hebben. <laughs> toen zei je ook van ja, als we het nu niet hebben, dan ben ik echt teleurgesteld. En toen ja. dachten we oh ja, nou dat betekent ja. dan eigenlijk nou, dat gaan dit we er gewoon. Vast op ja, dat we dit gewoon moeten doen. En ik weet nog wel, bij mij was één um, drempel was de locatie, want het is in Manilva, dat is meer, um, dat is eigenlijk aan de andere kant van Marbella dan waar we nu zitten, dus meer bij Estepona en richting Gibraltar eigenlijk. En dat is 40, 45 minuten rijden van hier. Dus het is wel echt een ander stuk. En ik merkte dat ik daar best wel een beetje aan moest wennen. Dat ik dacht, ja, je zit dan wel echt in een hele andere regio. En waar we nu zitten, dat is echt gewoon booming. En alles goed geregeld. En daar zit nog wat meer upcoming. Um, wat tegelijk natuurlijk heel veel kansen ook biedt. Maar het ja. is wel, het is gewoon even een andere regio dan waar we nu zitten. Ja, je moet het ook wel
0: leren kennen. Ik bedoel, je werkt ja. meer dan een jaar nu je, je vaste dingetjes. En, en je kent je plekjes. Ja. Dus dat. Maar goed, inmiddels zijn we zo gewend aan uh, Aanpassen, aan een, een nieuwe, nieuwe woonplek ja. uh, om de zoveel tijd
1: dus. Ja, en het is ook, we zitten nog ietsje dichter bij het strand dan we nu zitten. En ja. er zit een heel leuk haventje eigenlijk op uh, drie minuten rijden van ons huis.
0: Veel hike mogelijkheden. In veel de buurt. hike
1: mogelijkheden, dus in die zin heeft dat gewoon echt heel veel. Maar het was meer dat ik even moest wennen, dat ik dacht, oh ja, ik wilde heel graag in deze regio blijven. Dus ik moest even die stap over om dan te denken, oh we gaan dan straks in een andere regio wonen. Ja. Maar toen we daar eenmaal een paar keer waren, zagen we ook van ja, eigenlijk is dit ook wel gewoon een heel leuk plekje. En het is ook wat relaxer eigenlijk dan bij ons, wat rustiger. Ja. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. En um, ja, na die tweede keer waren we eigenlijk, uh, voelden we allebei, we moeten dit gewoon gaan doen.
0: Ja, dus toen hebben we gelijk gezegd van uh, oké, okay, we, we willen kopen. Ja. En dan um, ja, hoe gaat dat proces dan? Nou, dan, moet je, dan teken je een reserveringscontract en dan ja. moet je een aanbetaling doen. En ja, vanaf dat moment heb je dan een uh, x-aantal dagen, wat is het, 45 tot, uh, tot 60 dagen om dan uh, de financiering rond te krijgen. En ja, kijk, het feit dat je op het moment dat je reserveert en die aanbetaling doet, dan is het gewoon van de markt af. Dus dan, dan heb jij het echt gereserveerd. En toen zijn wij eigenlijk gelijk het proces van, uh, ja, van de financiering aangegaan. We hadden begin dit jaar al wat gesprekken met de bank gehad. Uh, ja. Dus bedoel, we hadden al uh, de contacten daar lopen. Dat, dat scheelde natuurlijk wel.
1: Ja, en we hadden ook een gesprek gehad met zo'n tussenpersoon... die uh, ja. kan helpen eigenlijk ja. om het hele hypotheekstuk uit handen te nemen. En dat uh, was ook een heel fijn gesprek. Dat, dat heeft ons heel veel gegeven qua kennis en inzichten. Maar uiteindelijk hebben wij toch besloten... om het gewoon rechtstreeks via de bank te doen. Um, aan de ene kant omdat de rente daar wat lager was. En dat is gewoon, ja, het is gewoon een stukje goedkoper. Maar ook omdat wij voelden van... Het ging ook best wel makkelijk met de bank. Ja. Ze, ze kunnen ook goed Engels, alles was goed geregeld en Precies. we hebben natuurlijk ook de ervaring in Engeland.
0: Ja, de, ik denk dat dat het voornaamste is van, kijk, het is niet per se een van de vragen, denk ik, die we hebben gehad. Maar kijk, zou je moeten werken met een met een financieel adviseur? Ja, als jij nieuw bent in, in het hele proces van, ja. van vastgoedkopen buitenland, dat soort zaken. Ja, wij hebben inmiddels al, uh, wat is het, vier, vijf financieringen gedaan, inclusief herfinanciering in Engeland. Dus, ja, ja, al die
1: documenten die ze nodig hebben, ja, die hebben wij ja, allemaal al uh, nou, overal kan, in mapjes staan, die, zeg maar. die kan ik dromen, wat, ja. ze moet,
0: uh, wat je moet aanleveren. Ja. En elke gekke of bijzondere vraag die je over je persoonlijke situatie kan krijgen, die hebben we ook al een keer ja. gehad. Dus, ja, dat was gewoon voor ons uh, de reden van oké, okay, dat, ga, dat gaan we gewoon zelf doen. Ja. En eigenlijk heb ik daar geen moment spijt van gehad, nee. want het, ik vond het een heel soepel proces. En misschien komt dat dus ook door de ervaringen die je hebt in Engeland, waar het vaak wat ja, stroperiger misschien, maar, maar gewoon.
1: Ze doen daar moeilijker. Ja, hier ging het allemaal dat, best wel makkelijk. Dat, uh, dat is het, denk ik. En ik vond ook dat ze hier heel erg meedachten met ons. Ja dus we hebben bijvoorbeeld ook je hebt bepaalde verplichte verzekeringen nodig voor je huis en je levensverzekering ja. en dat soort dingen en dan denkt de bank ook helemaal mee en alles wordt uitgerekend voor je en je krijgt er nog korting als je dan het hele pakketje koopt en ja. ze ja, zijn wel ik vind ze wel heel klantgericht daarin
0: ja het, ja kan ze dus een stukje ja, kopen in tuurlijk. maar uh, ze zijn maar ook ze wel, uh, wel ze dachten mee. wel mee ja, ja. ja. En, um... Ja, het is niet zo van, bedoel, ze stellen verzekeringen voor, maar het is niet zo dat ze je echt aansmeren. Want nee, je, je bent je er zelf niet, bij ja. om, uh, om bepaalde dingen wel te nemen, volledig pakket, ja of nee. Maar ik zit nu wel te denken, kijk, het feit dat het wat makkelijker gaat, is natuurlijk ook al dat je klant bent van de partij waar je een hypotheek neemt. En dat is in Engeland met je vastgoed ja, natuurlijk wel anders. Waar. Dan kom je bij een hypotheekverstrekker. Um, ja... Het kan zijn dat je die al een keer gebruikt hebt, maar Anders als het een nieuw is, dan, dan moet daar natuurlijk ja. een dossier opgebouwd worden. Ja, want, dat want hier, zaken, dus... wij
1: hebben hier een jaar geleden al een bankrekening geopend. Precies, dat, dat hadden we
0: allemaal gedaan. Ja. Dus je bent daar al wel bekend, dus dat maakt het ja. proces ook... Uh...
1: Ja, maar dat was ook iets wat we wel eerder hadden gehoord ook van. Als je een huis in Spanje wil kopen, zorg ervoor dat je eigenlijk zo snel mogelijk een bankrekening opent en een nie nummer aanvraagt. Want als je al een, be een beetje een geschiedenis hebt met de bank... Ja dan zijn ze ook een stuk makkelijker. Precies. Dus we hadden inderdaad al wat contact gehad. We waren al een paar keer op, die, op dat kantoor geweest. Ja. En dan... Um, ja, dat ging allemaal wat makkelijker. Maar voor ons was dus dat... Ja, we dachten we kunnen dat wel gewoon rechtstreeks doen. Maar ik denk ook, al heb je niet de ervaring... Is het in die zin...
0: Ja, dat zou het kunnen. Maar het is gewoon de vraag van... Uh, je moet gewoon alles van tevoren even goed inzichtelijk ja. hebben gemaakt.
1: Ja, dat is het. Ja. En,
0: en als jij zelf niet het gevoel hebt van... Hey, uh... Dat, dat, dat kan ik of dat, dat vind ik fijn. Dus het kan ook gewoon een, een persoonlijke ja precies. Zijn, ja,
1: het... als je zoiets hebt van... Ik wil gewoon voor gemak of voor ja. iemand die... Uh, maar we dus wel, je wel dat je daar inderdaad
0: dus wel weer voor betaalt.
1: Ja, precies. Je rente ligt wat hoger. Je hebt wat extra kosten. Dus ja. dat is dan de afweging die je moet maken. Ja. En uh, ja, wat, wat bij ons ook gewoon heel erg hielp dus... Het, het hele proces met de bank ging heel makkelijk. Ze spraken goed Engels, dus dat was allemaal goed geregeld. Maar we hadden ook echt hele goede mensen verder... Ja, ik bedoel de heen. verkoopmakelaar, die ja, was heel prettig. dat was echt een geweldige vrouw. En
0: die... Um, die ja. dacht echt in alles mee. Ja, maar ook gewoon uh, buiten haar scope om, zeg ja, maar. Dat, ja. uh, dat hebben we echt getroffen. En ik vind het echt fijn dat je die nu in je netwerk hebt. Uh, maar daarnaast, en, en uit haar netwerk, kwam dan weer uh, de advocaat die je nodig hebt in Spanje. Dus voor je, voor je aankoopproces heb je hier een, uh, een advocaat nodig. Uh, en dat was dan een uh, half Spaans, half Vlaams... Uh, dame. En die, uh, die, ja, die spreekt dus ook gewoon Nederlands. Dus ja. dat was ook wel heel erg fijn. Uh, ja, elke vraag die je hebt qua contracten of dat soort zaken. Wat gewoon vertaald kan worden naar het Nederlands. Het schakelt makkelijk. En, uh, dus die, ja, dat is zo fijn. En, en bij eventuele vervolg aankopen in Spanje. Of dat nou is voor, voor vastgoed of voor, voor jezelf. Ja, dat zijn gewoon mensen waar je gebruik van kan maken. En... Uh, en waarvan je weet dat die goed zijn. Ja. En dat, dat scheelt natuurlijk wel enorm. Hè? Dat, je, dat je mensen hebt die. Uh, ja, dat vind ik altijd belangrijk. Dat, dat vind ik ook super belangrijk voor um, wat we in Engeland hebben. Je wil gewoon dat, het, dat je snel kan schakelen. Als ik iemand bel, dat vind ik gewoon prettig. En dat is net wat ik zei van die stiptheid. Ja, ja, als ik iemand bel, ik moet niet vijf keer bellen om iemand te kunnen spreken. Nee. Dat hadden wij met de, met de aankoop van ons eerste pand in, in Engeland. Uh, met die solicitor die we toen hadden, ja. een soort van notaris. En die negeerde ja, je gewoon. Die was gewoon ja. niet te bereiken. Nee. Per mail niet, per, per telefoon niet. Dus die, ja, daar, daar heb je één deal mee gedaan en, en klaar. Nou, nu heb je iemand, in Engeland ook, die je belt. Hop, uh, ja. Je stuurt een mail, hop, binnen 15 minuten. Ja, dat, dat, dat wil je hebben. En zeker in, in, een, in een proces als, als buitenland, Spanje, uh, wat, wat toch ook weer nieuw is voor ons. Andere regels, dat ja. soort zaken, is gewoon super fijn. Dus dat, um...
1: Ja, en het is dus ook. Je hoeft dus ook niet goed Spaans te kunnen spreken hier eigenlijk. Want wat wij merkten, dus bij de bank. spreken ze goed Engels. onze. Um, of de, de, de makelaar sprak heel goed Engels. Ja. En we hadden dus een advocaat. die. en Spaans, Engels en Nederlands. kon. Ja. Dus hadden we op een gegeven moment. Um, liepen we ergens tegenaan dat het wel alleen in het Spaans was. bijvoorbeeld bij de notaris. dan kon zij ook als vertaler. Dan was zij de vertaler ja, ja. Dus dat heb je ook. Dus wel je, nodig. Hebt best wel, je hebt hier maar wel goed. een hoop. ...mogelijkheden, ja. zeg maar, al spreek je zelf geen Spaans. Er zijn genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen. Ja,
0: maar die notaris, en dat is dan waar we later nog uh, achter kwamen ...is dat dit was dan de notaris die onze bankstandaard gebruikt... ...maar ja. je bent als koper ben je vrij om welke notaris dan ook te kiezen. Ja. Dus wat ik in het vervolg ze doen... ...dat hebben we bijvoorbeeld ook met, met onze advocaat besproken... ...van, zij heeft een aantal standaard notarissen met wie ze werkt. Ja, dan, die, dan gaat het veel sneller. Precies, ja. dus dat, uh, maar goed, dat moet je ook wel even ja. weten voor, uh, voor een volgende keer.
1: Ja. ja, en toen we het huis uh, officieel gekocht hadden, hebben we dat ook gedeeld op Instagram. En toen kregen we daar ook een hoop vragen over. En een groot deel van die vragen gingen over de financiering. Dus daar willen we nog even wat dieper op ingaan. Maar we kregen ook een leuke andere vraag. Dus ik dacht, dat is misschien wel een hele leuke om mee te beginnen. En dat is, waarom hebben jullie uiteindelijk voor dit appartement gekozen? Ja, ja. we hadden net al een beetje ja. gezegd van het voldeed aan alles wat we zochten. Ja, binnen maar, het budget wat we eraan wilden uitgeven. Dus, dus
0: dat zijn een beetje de standaard dat dingen. Dat was een
1: beetje het hoofdstuk. Maar
0: het, um, er zit natuurlijk eigenlijk wel wat meer aan. En dat is eigenlijk ook wel leuk als je dan kijkt van de ervaring die we bijvoorbeeld hebben met, met het aankoop van vastgoed in Engeland. Uh, dat, dat hebben we eigenlijk hier ook gewoon kunnen gebruiken. Want we ja. hebben um, dit, dit appartement uh, gekocht onder de marktprijs. Ja.
1: Uh, best wel flink onder de marktprijs. Best wel flink onder
0: de marktprijs. Dus dat, dat was al super. Uh, en daarnaast, wat jij al zei... van er zijn mogelijkheden tot, tot waardecreatie. Ja. En dat is natuurlijk waar... vastgoed... heel interessant wordt. Of heel interessant is. En, en wat we in Engeland al meerdere keren hebben gedaan. Onder de marktprijs kopen. Mogelijkheden tot waardecreatie inzichtelijk maken. Dat uitvoeren. En ja, dat, dat is eigenlijk een van de snelste manieren... Ja. Om, om vermogen op te bouwen. Um, en, en, en deze had dat. Uh, ja. Dat kon hier. En, um, dus eigenlijk hebben we een beetje onze kennis van Engeland in dit, uh, dit proces voor onze uh, ja, privéwoning uh, gebruikt. En daarnaast, um, ja, het is, ik bedoel, wat ik zeg, het is, het is een privé aankoop, maar we hebben ook een beetje nagedacht over oké, okay, wat nou over een x-aantal jaar, wat kan je met dit appartement? Um, en, en de mogelijkheden tot verhuur zijn ook gewoon. Uh, ja, ik zou bijna zeggen extreem goed ja. te, in deze regio.
1: Ja, want het is niet een huis waarvan we zoiets hebben van hier blijven we twintig jaar zitten. Dit voelt voor ons als een hele... Het is, het is echt een fantastisch huis, we zijn er super blij ja, mee, maar geweldig. het is wel een soort van tussenfase. Van ja. nu gewoon de komende paar jaar willen we hier zelf in zitten en daarna willen we um, iets anders gaan kopen. Ja. Maar wat willen we dan met dat huis gaan doen inderdaad? En ja. we voelden van als we hem... We hebben hem onder de marktprijs gekocht. We kunnen hem super mooi verbouwen en extra waarde toevoegen. Dus, of je kan het straks voor een veel hogere prijs verkopen. of we kunnen hem straks inderdaad gaan verhuren. En gezien de mogelijkheden, de locatie, um, hoeveel kamers het heeft. Ja. kan je daar gewoon wel echt um, ja. een, go een goede prijs voor vragen. Zeker gezien de hypotheek die wij dan hebben. Precies. Dus we hebben het ook dus, een beetje met een zakelijke inslag Ja, een beetje strategisch uh,
0: wel bekeken. Ja, en dat is ja, dat eigenlijk gewoon. Uh, het mooie hieraan. Het is wat ja. je zegt. Je, je kan het uh, op termijn uh, voor, voor een hogere waarde verkopen of je houdt het aan en, en gaat het dan verhuren.
1: Ja. ja, en dat was eigenlijk het mooie aan dit pand toen we dat ook beseften na die eerste keer bezichtigen van ja, eigenlijk voldoet het aan alles wat we voor onszelf zochten. Maar het is eigenlijk nog beter dan dat, want als we kijken naar een stukje strategie en ja. lange termijn plannen, dan voldoet het eigenlijk aan alles wat voldoet aan onze strategie in Engeland, zeg maar. Alles ja. wat we daar toepassen, dat kunnen we ook hier toepassen. En in Engeland zien we dat, ja, dat werkt gewoon heel goed. Um, en hier ga ik ervan uit dat het bijna nog beter gaat werken... omdat dit gewoon een opkomende regio is... en daardoor er gewoon nog heel veel potentie is op de lange termijn. Ja. Dus dat, um, ja, dat was eigenlijk de reden dat we uiteindelijk dus voor dit appartement kozen... En um, daarna daarnaast kregen we heel veel vragen over de financiering. We hebben al een beetje daar wat over gedeeld. Maar ik wil nog een aantal vragen, willen nog even uitlichten. En de eerste is, je moet in Spanje toch veel eigen geld inleggen. Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
0: Door veel geld in te leggen. Door veel
1: geld in te leggen. Ja, <laughs> wij kwamen daar helaas ook niet onder uit.
0: Nee, ja, kijk, dat is, dat is wat we zeiden aan het begin. Hè, van, nou, misschien even, even het proces. Dus je hebt twee typen... Uh, woningen, of eigenlijk, je hebt, je hebt een klassificatie. Eén is urbano, ander is rustico. Uh, en, en dat, als je in een van beide valt, zegt dat... Eén uh, moet je 30% inbrengen eigen geld, ander moet je 40% ja. eigen geld inbrengen. Dus urbano zit je meer in, in appartementen en, en wat wij hebben. Um, en daarnaast moet je gewoon rekening houden met, uh, met, je, met je kosten. Dus een stukje overdragsbelasting, notariskosten, bankkosten, advocaatkosten. Dat zit tussen de 10 en de 15% um, van je van je aankoopbedrag. Je ja, blaad... dus
1: stel dat je dan... Um, dus inderdaad... Ur Urbanico hadden wij, hè? Urbano. Urbanico. Urbano. Urbano. Rustico Urbano. Wade <laughs> nice. Urbano. Dus wij moesten 30% eigen geld inleggen. Plus dus ongeveer 10 tot 15%. Nou, ga daar in het midden zitten... en zeg dat je 42% ja. van de aankoopprijs... dus als eigen geld nodig hebt. Dus stel dat je een huis van 2 ton koopt... dan gaat dat door ongeveer om 80, 85... ...duizend euro... ...wat je dus zelf moet gaan inleggen. Ja. En dat... Um, ...ja, dat moesten wij dus ook.
0: Ja, nee, maar dat, dat is wat we zeiden hè, ...van uh, ja, hoe, hoe duurder... ...een je koopt... ...hoe meer eigen geld daarin gaat zitten... ...en dan is de vraag van... Um, ...ja, kan je, kan je je geld beter laten renderen dan dat? Ja. En dat is wat je zegt... ...in, in de fase waarin we zitten... ...en de mogelijkheden die we op dit moment hebben... Uh, ...en de mogelijkheden die we zien... ...voor de aankomende jaren... Um, is dit denk ik uh, de beste middenweg. Zeg ja, maar.
1: maar je moet er dus wel... als je zelf dus een huis in Spanje wil kopen... moet je er dus wel van uitgaan dat... Kijk, en twee ton is denk ik ongeveer het minimum wat je nu wel vindt. Uh, nou, het ligt wel waar ja, je gaat zitten. Kijk, uh, je ja, Alicante kan... was nog wel goedkoper binnenland. Ja, maar je,
0: nou, dat wil ik zeggen. Maar als je hier naar binnenland ja. gaat, uh, Alarien bijvoorbeeld, dan, dan kan je ook voor 150, ja. 160. Maar dat is waar. goed, dan moet je wel weer beseffen, dan zit je wel weer verder in het binnenland. Dus ja. het gaat er eigenlijk ook gewoon om wat voor type wil je. Ja. Wil je dichter bij de kust, dan ben je sneller wat duurder.
1: Ja, en binnenland uit. heb je dus weer de kans dat je dus die 40% eigen geld moet ja, inleggen. Ja, omdat het dan als rustico
0: classificatie ja. uh, is Goed, ja. dus dat zijn dingen waar je even bewust van moet zijn.
1: Maar zeggen. je hebt dus standaard, of je het nou voor jezelf koopt of als investering koopt, je hebt standaard gewoon best wel een hoop eigen geld nodig ja. als je iets in Spanje wil kopen. Een volgende vraag. Moet je Spaanse burger zijn om een huis in Spanje te kunnen kopen? Nee, nee. dat hoeft niet. Wij zijn ook geen Spaanse burger namelijk.
0: Nee, ja, je hebt twee. Uh, bedoel, je kan als non-resident, uh, dus niet-Spaans burger, kan je ook gewoon uh, ja, een huis kopen, vastgoed kopen. Hier. Ja. Dan heb je al iets andere voorwaarden natuurlijk? Uh, als je Spaans burger bent, dan um, kan je wat gunstiger lenen. Of laten we zeggen met een hogere loan to value. Dus, dus ja. waar wij 30% moeten inbrengen, kan je als Spaans burger 20%, in sommige gevallen 90%. 20% um, of
1: 90%?
0: Uh, 20% zelf inbrengen ja. of 10%, of 10 zelf inbrengen. Dus dan ja. kan je 90% lenen of ja. 80% lenen. Precies. Um, maar dat, dat zijn wij dus niet. Wij zijn, uh, wij zijn geen Spaans burger.
1: Nee. Maar dat is dus ook niet nodig. En um, volgens mij heb je alleen een NIE-nummer nodig en een Spaanse bankrekening. En dat ja, is het toch?
0: Ja, precies. Dus NIE-nummer is een beetje het... Oh, dat is als een burgerservice-nummer, ja, maar dan... Uh, zo
1: soort van ID-nummer. Maar dan Spanje. Spaans. Ja. Heb je een aankoopmakelaar nodig? Ja, dat hebben wij uh, niet gedaan. Ook niet nodig gehad eigenlijk.
0: Nee. Ja, dat is wat ik zeg. Misschien is het een combi van... Uh, ervaring die wij al hebben met, ja. met vastgoed en hoe de verkoopmakelaar. ja, um, ja, die, ja Je had die,
1: bijna het idee dat ze meer een aankoopmakelaar was dan een ja, verkoopmakelaar. Precies, die, die ze vervulde, dacht zo met ons mee. Ze wilden eigenlijk twee rollen. Ja.
0: Dus, ik zou zeggen, doe het wel met een aankoopmakelaar op het moment dat, je, dat dit hele proces nieuw voor ja. je is. Maar wij hebben het niet gedaan. En is uiteindelijk ook niet nodig
1: nee. geweest voor ons. Maar er zijn er ook weer echt genoeg. Dat is net als wat we net zeiden met zo'n financieel tussenpersoon. Ja, je kan het rechtstreeks bij de bank doen. Je kan het zonder aankoopmakelaar doen. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen, ook heel veel Nederlanders... in ieder geval deze regio, maar ik denk dat het in Alicante... en andere populaire regio's precies hetzelfde het is. Heel veel Nederlanders ook die ja. dit soort dingen kunnen doen... en die je hiermee ja. kunnen helpen. Dus heb je inderdaad niet die ervaring... of vind je het allemaal wat spannender... en zoek je gewoon naar zoveel mogelijk gemak en zekerheid... dan zijn er gewoon genoeg aankoopmakelaars... en financiële tussenpersonen die je daarbij kunnen helpen. Ja en dan nog een laatste vraag voor deze aflevering. Waar begin je überhaupt met het kopen van een huis in Spanje?
0: Ja, nou, ik denk dat het er eerst om gaat. Wat is de reden dat je een huis wil kopen in Spanje? Ja. Is het om er zelf te gaan wonen? Is het om het te verhuren? Of is het een combi daarvan? En dan uh, is het belangrijk, uh, als je dat er bepaalt, oké, okay, welke regio zou je dat willen? En ja, als je nog niet echt bekend bent in de verschillende regio's, dan zou je toch een keer... Uh, het vliegtuig moeten pakken... en, uh, en wat bezichtigingen ja. gaan doen. Dus ja, want dat
1: hebben wij wel echt gemerkt. Het is allemaal zoveel makkelijker... als je er gewoon zelf bent. Ja. Dat is wat we zeiden met Alicante. Door al die bezichtigingen... en elke keer spreek je met andere makelaars... je leert daar zoveel van... En je, doet gewoon, ja, je, je kan het zien, je ja. kan het ervaren, je kan het voelen. Ja. En dat helpt gewoon heel erg in het proces. En in Engeland hebben we dat bijvoorbeeld niet. Maar hebben we wel een partner die altijd op locatie is. Dus dan maakt dat het wel weer gewoon een heel stuk makkelijker. Dat hij dat soort van ja. voor nou, ons uit handen neemt. Precies, maar
0: dat is wat je zegt. Kijk, het ergens heen gaan heeft als bijkomend voordeel dat je gewoon heel veel mensen op locatie kan spreken. Dus ja. het helpt ook nog voor je netwerk.
1: Ja, ja.
0: Naast het feit dat je kan zien of het een fijne plek is. En dat een... maakt
1: het ook gewoon wat tastbaarder. Ja. Dus het is inderdaad, denk ik... van Als je eenmaal weet, van koop ik het voor mezelf? Of koop ik het als investering? En in welke regio wil ik? Dan is het gewoon belangrijk. Ga er gewoon heen en ga het gewoon ervaren. Ga het gewoon ja. even voelen. Hoe is het daar? Wat zoek je dan precies? En dan... Um, ja, Gewoon lekker veel bezichtigingen doen. En met, met veel mensen praten. Ik denk dat dat, dat dat het belangrijkste is. Dat heeft ons in ieder geval heel erg geholpen in het proces. Ook ja. om te ontdekken van... Wat willen we dan precies? Want... Ja, we zeiden net al wat op een gegeven moment een hele checklist. Um, maar die checklist die bouwden we ook op door de ervaring. Want. We gingen die eerste bezichtigingen gingen we gewoon heel blanco in. Maar toen dachten we al heel snel van, oh, dit is wel heel klein. Of, oh, dit is wel heel donker. En dan worden dat dingetjes waarvan je voelt van, oh, dat vind ik dus belangrijk in een ja. huis. Oh, dit is wel heel druk. of oh, dit ligt precies aan een zwembad, waar het in de zomer heel druk is. En dan heb je heel de dag die herrie van die kinderen die dan vakantie hebben. Dat willen ja, we ook niet. Of, dus of
0: bedoel, je kan op een, een kaart kijken van hoe, hoe dicht of hoe ver weg van een bepaalde weg zit het. Ja. Maar je kan het pas... Je weet pas hoe die impact daarvan is op het moment dat je er bent. Hoor, hoor je dat? Je het, of, ja. of, of, of helemaal niet?
1: Ja. Dus, ja, ja, dus dat zijn allemaal dingen die... Dat leer je eigenlijk pas op het moment dat je er gewoon naartoe gaat... en dat gewoon allemaal gaat bezichtigen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste tip is. Ja. Van um, ga, Kom gewoon naar de regio hier en, uh, en ga dat gewoon bezichtigen. En um, ja, berekeningen doen is ook altijd een hele goede. Zeker wat we net zeiden met de financiering. Het is gewoon heel belangrijk om... Uit te rekenen dan van hoeveel geld moet ik inleggen? Wil je überhaupt een hypotheek of zeg je ik wil alles gewoon zelf betalen? Ja, ik denk dat het
0: belangrijk is dat je bij berekeningen laat, niet laat leiden door emotie. Dus nee. hè, wat ik zeg, als je het, als je het gaat kopen voor, voor vakantieverhuur, dus echt een, een investering. Dat je het ook echt op die zakelijke manier ja. bekijkt. En niet, uh, bedoel je kan verliefd worden op een huis, maar dan laat je emotie eigenlijk uh, de overhand nemen in... Um, ja, in die situatie. En dat uh, dan ga je misschien keuzes maken die niet op de lange termijn zakelijk gezien uh, zo verstandig zijn.
1: Dus nee. dat. Ja, want dat is ook nog een vraag die ik kreeg: van hoe rendabel is het om nog een huis in Spanje te kopen? Omdat je dus best wel met hoge kosten zit, 10 tot 15 procent aan kosten? Plus je moet een hoop eigen geld erin steken. Is het dan wel? Is het, het dan waard? Maar dat is natuurlijk echt heel erg afhankelijk van je berekening inderdaad. Ja.
0: Dat, dat, ja Van je berekeningen van type huis. Van, type huis, uh, ja. Hoe ga
1: je het verhuren? Wat ga je vragen voor de verhuur? Welke regio zit je?
0: nou Maar daarom is het ook goed om, uh, om ergens heen te gaan en dat inzichtelijk te maken voor verschillende type huizen, ja. appartementen, dat soort zaken. Gewoon berekeningen doen. Ja. En, en dingen tegen elkaar afzetten.
1: Ja, en dat is natuurlijk minder relevant op het moment dat je het voor jezelf koopt. Um, ja. Maar goed, dan is het meer ook gewoon een, een afweging maken tussen inderdaad... hoeveel geld moet ik erin steken? Vind ik dat het waard? Wat zoek ik? In welke fase in mijn leven ja. zit ik? Ik denk maar... als je
0: voor jezelf koopt, dan is het natuurlijk wel meer een emotionele keuze. Precies. En moet je dus ja. nog geen domme keuze maken financieel gezien. Maar dan nee. is het wel meer emotioneel van... Ja. zie ik mezelf hier wonen? Is dit waar Precies. ik gelukkig word? Voel
1: ik mezelf hier thuis? Ja. Dan zijn dat hele andere, andere afwegingen die je maakt. Maar doe je het inderdaad meer als een investering... Dan, ...dan zijn de cijfers gewoon... ...die zouden altijd, altijd leidend moeten ja, zijn. Ja, moet, als je
0: dat als investering doet... ...dan moet je als ja. investering benaderen.
1: Ja, en dan is het gewoon heel belangrijk... ...dat je inderdaad van tevoren helemaal uitrekent... Uh, ...ja, hoeveel geld moet ik insteken... ...wat kan ik ervan terugverwachten netto... ...en is dat het dan inderdaad waard. Ja. Ja, dus dat um, waren de vragen voor nu... ...en dat was ook ons hele verhaal... ...rondom het kopen van een huis. En um, ja, nu uh, zijn wij druk aan het klussen...
0: Ja, en dan door met de inrichting.
1: Dan door met de inrichting. En dan, we gaan dus best nog wel wat verbouwen, maar dat gaan we niet nu meteen allemaal doen. Want we dachten we willen er gewoon gauw in. En uh, nu zijn we vooral Stapt wat aan gelijk. het verven en uh, wat elektrische dingen allemaal aan doen. En dan, uh, ja, zodra we erin zitten, willen we dan stapje voor stapje de keuken vervangen, de badkamers vervangen en dan die uitbouw boven doen. En dan, um, ja, is het over een jaar, hebben we dan een paleisje. Zien, ja. ja. Dus dat um, was het voor deze aflevering. Als je nog andere vragen hebt die we niet hebben beantwoord. Dan kunnen we er altijd nog een podcast aflevering over opnemen. Of we kunnen natuurlijk even privé beantwoorden voor je. Dus heb je nog vragen, stuur ons dan vooral een berichtje. En um, nou ja, bedankt in ieder geval voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer.